0: Namn är Andrea Skogmo och jag är 36 år och bor i den lilla orten Kiel i Värmland. Jag har under de senaste 15 åren arbetat som turnéledare och merchförsäljare till band som Millen Collin, Graveyard, Rist Fist, Refused, No Fun at All, The Bronx och med flera. Men de flesta kanske känner mig främst som skogis och jag har framförallt verksam i scenen i Örebro under tidigt 2000-tal fram till ungefär 2011. Där var jag delaktig i att bygga en av den tidens starkaste scener i Sverige. Och ser man tillbaka på det vi gjorde så kan man knappt tro att vi har haft band som Parkway Drive, August Burns Red, Fullblown Chaos, Emure, Architects och många, många fler i en liten källa lokal i Örebro. Men det är inte där den här timmen kommer att handla om, eh, om vi får ihop det på en timme. Inte primärt i alla fall, även om det kommer finnas tillfällen att blicka tillbaka på något av de gigsen. Eller ja, det tar sig nästan lovat att det kommer. Det här avsnittet av Nere på någon sommarprat har jag valt att tillägna den naivitet som man som ung och odödlig tog sig igenom det mesta med. Vi visste inte riktigt vad vi gjorde men på något jävla sätt lyckades vi genomföra de mest dumma upptåg man kan tänka sig. Så i efterhand kunde vår okunskap och fått riktigt tråkiga konsekvenser. Flera gånger var vi nog egentligen bara tillfälligheter från döden men som sagt, det var inget vi tänkte på då eller ens övervägde. Vi var ju som sagt odödliga. Ni kommer att märka att ett band främst varit medbrottslingar i mina äventyr och det är Path of Return. Ett metalcore -band, kan man väl typ kalla det, från Örebro och Nora, som startade tidigt 2000. De var mina närmsta vänner då och de är det fortfarande. De lade grunden för egentligen allt vi gjorde och var anledningen till att jag lärde mig boka boka turnéer, kontakter runt om i världen som startade skivbolag. Eller ja, skivbolag och skivbolag. En etikett där man pytsar in lite pengar för att de skulle Få ut en skiva som vi kunde sälja på våra turnéer. Det var jag och Daniel Nötterdal, Örebro Hardgores gudfader och numera poddlegendar som släppte den första epn Death is promised som vi skickade till höger och vänster runt om i världen. Vi kan kalla det startskottet på en av många roliga och dråpliga historier. Där var då Path of No Return med låten Troubleshooter som släpptes på sjutumsplitten med The Change. Samma låt var även tilltänkt öppningsspår på den skivan som gjorde att Good Life ville släppa bandet. Men bara om bandet bytte namn. Det vägrade de och den här skivan kom tyvärr aldrig ut. Vi kan väl börja någonstans med vår första resa. Vi hade som jag sa precis släppt Death Promise och hade tre spelningar inbokade i Finland. På den här tiden var det ganska vanligt att en bil med polare åkte med som bihang och så även denna gång. Jag har lånat mina föräldrars 9,40 och Martin i har lånat sina föräldrars bil. Vi lämnade Örebro ungefär två och en halv timme innan färjan skulle lämna Stockholm. Alltså egentligen alldeles för sent var innan. Men efter att ha åkt i någon sorts vansinnestempo hade vi den Västerås plötsligt ja, så kallat gott om tid. Ja, I alla fall i vårat tycker Det Då vi såg det som absolut nödvändigt att stanna och spela lite fotboll en alldeles för lång stund. Ingen stress från vårt håll, men när vi så småningom lämnade den parkering där vi hade sparkat boll hade all den tid vi tjänat försvunnit och stressen in i storstadens rusningstrafik var påtaglig. På något mirakulöst sätt hann vi ändå precis i tid till Värtahamnen, men då kom det nästa problem. Det var inte Värtahamnen vi skulle till. Våra färja gick från Stadsregården. Vi missade alltså båten med god marginal och trots detta så åkte vi i alla fall bort till Stadsregården och pratade med bokningen där. Det visade sig att de hade en riktigt bra lösning åt oss dock. Vi kunde ta den senare färjan som då skulle ta oss till Åbo istället för Helsingfors. Och vi faktiskt skulle gå i land några timmar tidigare än vi hade gjort om vi tagit den färjan vi skulle åka med. Så om inte det var nog så goda nyheter så var dessutom de här biljetterna något billigare. Men då de inte kunde betala tillbaka några pengar så fick ju sin kupong på färgans lyxbuffé. Jag vet inte hur lyxsidan är egentligen, men för några nyblivna 20-åringar som inte sett så mycket av världen som är i alla fall en 300-kronors buffé som har vinnat 10 000 på tris. Det, är ja, det var precis så. Alla som var gode boris in skivorna först distrar i Sverige. Down My Throat med låten Real Heroes Die från skivan med samma namn. Vet inte riktigt när det här sänds men den här skivan släpptes bara på cd tidigare och igår den 28 maj 2021 så släpptes pre-orden på vinylvarianten för första gången. Skivan är limiterad till 300x och den lägger åt väldigt fort. Jag håller den här releasen som kanske den bästa hardcoreplattan i europeisk historia. Vi fortsätter med galna resor i Skandinavien och ja, jag är medveten om att Finland egentligen inte ska räknas dit. Men jag gjorde min research och det var tydligen helt okej okay att säga så. Men vi drar västerut, nämligen Norge och Stavanger är lite mer specifikt. Eller ja, det var i alla fall dit det var meningen att vi skulle komma. När Pathman Return släppte sin första EP så var den första utländska kontakten som ville ha skivan, Lasse från Pure Fighting Blood. Han mejlade mig om att han ville ha fem exemplar och sen skickar han pengar i ett kuvert. Han har fortfarande kvar lapparna skickade mig i det kuvertet någonstans eftersom jag mer eller mindre är en hårdare av memorabilia. Västkust Hardcore ville boka Path och där och då stod de för en av Nordens mest spännande scener. Jag menar, hur imponerad kunde man inte vara av att ett norsk band blev inbjudet att spela i Syracuse? Det är hardcore mecca i USA där Earth Crisis och Path Resistance var föregångsfigurer. Jag gjorde lite research och jag minns det som att de banden även spelade med Pure Finding Blood där. Men det var tydligen inte riktigt så. Även om det var lite coolt att höra att Carl sjöng Standby när han spelade den cavern. Hur som haver. Vi åkte redan dagen innan spelningen till Strömstad för att beta av lite av vägen redan då. Adams familj hade ett sommarhus där och, hade, och vi hade fyllt en minibuss med kompisar som följde med bandet. Fet spelning och bra häng utlovades men det kanske inte riktigt skulle gå som jag hade tänkt. Vi steg upp i otan för att åka mot Stavanger och den norska västkusten. Glada i hågen som alltid på våra roadtrips begav vi oss av mot den norska västkusten. Vi kollade snabbt på kartan och jag. det måste ju gå mycket snabbare att åka småvägarna rätt igenom Norge- än att åka runt hela kusten på motorvägen. Ingen invände direkt, men det var en av oss som absolut inte tyckte vi skulle åka den vägen. Problemet var bara att den som satt på den här informationen och blivit varnad av sin far att inte göra så- Låg så sov när det här beslutet togs. Vi hade man andra kunna undvika mycket trubbel rätt så enkelt. Om det bara var så att den här personen inte hade låg och sovit. Sakt och gjort. I aprilvädret och med av sommardäck på en minibuss vi hade hyrt för resan tog vi oss från motorvägen vid Oslo och satte av rätt mot det norska inlandet. Att det skulle innebära viss kuperad terräng hade vi nog ändå räknat med. Men att vi skulle mötas av ett berg med snö det första vi gjorde tror jag ingen var beredd på. Här hade det smarta varit att vända om och inse att det nog inte är det första hindret vi möter. Men istället tryckte vi på gaspedalen samtidigt som sommardäcken sakta men säkert spannades upp för backen. Väl på toppen insåg vi att vi även måste ner för samma berg. Eh, något som inte skulle bli lika oproblematiskt. Sommardäcken gled bara och till slut så går samtliga personer runt bussen samtidigt som vi rullar och glider ner från de branta bergsvägarna. Flera gånger är vi nära vägräcken som leder rätt ner i avgrunden med stup på tiotals meter om vi skulle köra igenom dem. Väl nere för berg inser vi allvarligt i situationen och att vi inte kommer klara det här utan hjälp. Vi stannar på en bensinstation och de skrattar oss rakt i ansiktet och frågar Vvordan är det ens möjligt att komma sig här utan snökedjor? Det var alltså inte ens tal om bara vinterdäck. Eh, här kör de med hängsel och livren. Vi köper ett sätt med snörkedjor och en snäll lastbilschaufför hjälper oss att montera dem då detta inte helt lätt heller. Eller kanske det är men vi har ingen större kunskap om bilar när vi är i 20-årsåldern. Killarna som gick fordon var de närmaste raggare och som ni alla vet raggare och punkare som vi då kunde identifiera oss värsta fiender. Stället vi hade hamnat på hette Dalen och kom senare interna kretsar att bli känt som the place who cannot be named av traumatiska skäl. Vi tuffade vidare med våra snökedjor och nu gick det lite lättare att ta sig upp och ner för bergskedjorna. Vi insåg mer och mer hur farligt det var att köra där vi var nu. När vi typ bara mötte fyrhjulsdrivna jipar och pickupper och ganska ofta hade de släp med snöskotrar på sig. Har ni någonsin sett filmen Trolljägarna så var det i det närmaste sådana snöklädda miljöer vi körde igenom och snön och vinden piskade mot minibussen. Problemen var såklart inte över. Och eftersom vi inte kunde köra snabbare än 50 km i med kedjorna på räknade vi ju ganska snabbt ut att i den farten fanns det inte en chans att vi skulle hinna till Stavanger i tid. Vid det här laget hade vi nog redan annonserat att vi skulle bli sena och vi höll telefonkontakt med Halger från Purified Blood lite då och då. Vi bestämmer oss i alla fall för att chansa och tar av snökedjorna för att hinna i tid. Vi ökar farten och kan i alla fall hålla 70-80 km i utan att det känns alltför riskabelt. I en liten stund i alla fall, för plötsligt får bilen sladd- och vi är på väg rakt ner i en sjö när Adam får kontroll på bilen. We almost fell off the road, får en något skärrad Linus ur sig på telefon till Alger. Engelska var brukligt och den västkustka norskan inte helt enkel att förstå. Hur som helst, vi fortsatte vår resa- och de tappra konservbesökarna stannade kvar trots att det började bli sent. Det hade varit ungefär 300 personer på spelningen- och när vi fortfarande var i Kristiansand och klockan började närma sig tre på morgonen så var det fortfarande över hundra pers kvar. Nu är ju Kristiansand då tre, timmar från Stavanger så här någonstans fick vi väl ta beslut att vi helt enkelt inte kunde fortsätta vår resa. Otroligt nedslagna över nederlaget men samtidigt glada att vi faktiskt överlevt vände vi hemåt. Den här gången så körde vi hem längs kusten. Det där var fruktansvärd med låten Solitär Misär. Bandet är aktuella med en split LP med lastkaj 14 på Second Class Kids. Ser fram emot att höra mer från detta band som föraltar trallpunktsarvet i Hofors Gävle trakten efter ragtiga räker. Det hade varit ganska enkelt att undvika sådana fadäsor som när vi hamnade i dalen i dagens digitala klimat med GPS och information i allas telefoner. Det var ju dock inte riktigt så enkelt på den tiden vi började turnera. De flesta av oss hade kontantkortstelefoner och skulle någon vara så lycklig att de hade abonnemang så var man extremt försiktig med att använda telefonen annat än i absolut nödfall. Och då var det oftast hem till någons föräldrar man ringde för att be om mer pengar. GPS var det som sagt inte tal om även om det såklart existerade. Vi pratar ändå inte om 50-talet utan någonstans mellan 2002 och 2009 här så att det var inte stenåldern. Vi tog oss fram med en vägatlas och att ha skrivit ut vägbeskrivningar på hemsidan via Michelin. Inte sällan kunde det innebära 30 A4-ark med exakta instruktioner som sedan vid minsta lilla felsväng blev helt värdlösa. Den här naiviteten genomsyrar verkligen oss alla. Kanske mest oss som tog på oss någon sorts ansvar i form av bokning, körning eller planering. Men även att de som inte gjorde det mer eller mindre la sina liv i våra händer och lät oss hållas. Allt detta till trots har vi hittat de mest obskyra klubbar vi letat efter i storstäder som Paris, Berlin, Madrid, Milano och som jag minns det egentligen utan några större förseningar. Jag vill gärna minnas att det beror lite på att jag alltid planerat efter några timmars marginal men det kan lika gärna vara en efterkonstruktion. Och ja, Som ni har hört i de två tidigare historierna så verkar det med tidsoptimism vara ett, ett genomsyrande tema. Jag vill i alla fall gå vidare med nästa historia som jag delar tillsammans med bandet Adarma. Eller X-Adarma-X för att vara helt korrekt. Ett band som kan beskrivas som grönsaksmangel och som var någon sorts lillebrorsband till PewDiePie i blod. Senare kom Matchek att joina kvällertack och de har det ju gått rätt hyfsat för. Jag pratade med honom inför det här sommarpratet för att höra lite om hur han minns våra resor tillsammans och framförallt hur det kom sig att just jag fick åka med dem. Jag hade visserligen satt upp någon som förband till Huds i Örebro något år tidigare. Men jag lärde inte direkt känna dem då. Och ja, vi kom nog fram till att Boris måste haft med ett finger i spelet. Han släppte deras skiva och ja, det lät logiskt i alla fall. Det andra rimliga men egentligen totalt ologiska förklaringen var att jag hade en bra deal på hyrbil. Kruxet var ju bara att den hyrfilman låg i Jönköping. Och bandet var ju baserat i Stavanger. Och jag bodde i Örebro. För er som inte snabbt kan se de här avstånden framför er- kan jag berätta att det här är alltså en tre timmars tågresa till Jönköping för mig- och sen en tolv timmars bilresa till Stavanger- och sen vidare ut i Europa därifrån. Ja, den resan jag precis har berättat om alltså. Minus Bergsvägen och den här gången via kusten och på motorvägen. Vi tyckte inte det här var orimligt för vi ville på turné- och på något sätt skulle det göras. Så jag satte mig gladligen på tåget ner till Jönköping- och sen köra till Stavanger och hämta bandet och deras utrustning. Jag fyller i här efteråt. Jag har pratat med Astrumis Fredrik som nu är bosatt i Sao Paulo. Och även ansvarig för mesta av logistiken tillsammans med mig. Han berättade att det nog blev jag för att han hade sovit hos mig när där man var på turné med Trudemys of Tears. Det jag minns mest från den kvällen är att Trudemys of Tears som kämpade något oerhört med att vara politiskt korrekta. Hade någon sorts kassa som man fick lägga pengar i om man sa något som inte var PK. Som jag minns var den fylld till bristningsgränsen. Att vi hyrde bil i Sverige berodde mycket riktigt på att oavsett avstånden och bensinpengar fram och tillbaka till Sverige och sen ner i Europa så var det ungefär hälften så dyrt som att hyra en minibuss i det förlovade oljelandet Norge. Att jag inte ifrågasätta den här idén för att jag bara ville ut och åka från att de stå för mig och återigen den genomsyrande naiviteten eller peppen som vi kanske ska kalla det nådde inga gränser på den här tiden. Turnén blev ändå lyckad. För att vara ett band som egentligen bara spelat i Stavanger och Sandnes förutom en gång i Oslo och en handfull spelning i Sverige så skulle jag uppskatta att vi ändå hade någonstans runt 100 personer i snitt på spelningarna. Vissa mindre, vissa mer. Och det ska väl sägas att vi faktiskt flera gånger fick bra draghjälp när vi supportade bland annat Maroon, Nueva Etica, To Kill och X Destroy Babylon X. Det kanske mest minnesvärda gigget, ja, om vi ens får räkna det här då, var när vi skulle spela på Alter piknik i Polen. Via grusvägar långt ute i skogen hittade vi till slut fram. Marcek's polska påbro var ovärderligt här då kommunikationen med arrangören endast fungerar på deras egna språk. När vi kommer fram erbjöds vi den veganska delikatessen ris och paprika. Inte riktigt vad man var sugen på efter en lång resa dit. Vi fick besked om att det var två band till som skulle spela, sen var det vår tur. Jag gick och kollade in deras distros och något som slog mig var att det till 95% bestod av kassetter. Och det var ju inget som var särskilt poppis 2007 och det borde aldrig blivit populärt igen. Alla bakåtsträvare som vurmar om dålig ljudkvalitet och opolitligt format för att det blir coolt igen kan suck it. Det var ett litet sidospår. När de två nästa banden hade spelat och vi började göra oss i ordning kom arrangören och berättade att det, ja, det är en kille med sitar och ett band till och sen är det faktiskt våran tur. Ja visst muttrar vi. Ingen fara på taket. Trötta efter den långa resan dit går vi och lägger oss i bussen. Alla somnar och när vi vaknar några timmar senare har vi fortfarande inte fått någon sen tid. Nu börjar vi liksom undra vad som håller på och går och konfrontera arrangören som vädjande försöker förklara att vi snart ska få spela. Det här är nog runt midnatt och ja, det är ändå helt okej okay drag på publiken. Klockan tre försöker arrangören få oss att hoppa upp på scen. Då är typ åtta personer vakna- Inklusive arrangören själv, ljudteknikern och en punkare som precis håller på att krypa ner i sin sovsäck framför scenen. Här någonstans har vi väl fått nog och Maciek försöker översätta de engelska, svenska, norska kvädesord jag och Fredrik får ur arrangören. Det slutar med att vi får hälften av vårt gage, typ 500 slott eller något, och bege oss iväg med svansen mellan benen. Inget gig alltså. Inget sommarprat utan en somrig låt. Och det där var The Drowns med låten Black Lung från albumet Under Tension som släpptes förra året. Det var lätt den platt jag lyssnade mest på under 2020 så ge gärna de här goa seattle en lyssning. Det här med att det tydligen var problematiskt med att hitta ett fordon om man bodde i Stavanger återspeglas när vi året är på och en vinterturné i Skandinavien. Det gick så långt att Sindre och Fredrik åkte runt i Norge och rekade bilar de potentiellt skulle kunna stjäla och tjuvkoppla. För att ställa in turnén, det var inget alternativ. Frågan är om det ändå inte hade varit bättre än vad vi till slut åkte i. Att hyra på vanliga ställen i Stavanger var ju alldeles för dyrt, det hade vi redan konstaterat. Om det var jag som vägrade göra den här till Stavanger igen eller var anledningen till att vi återigen inte blickar mot Sverige kan tyvärr inte minnas. Det slutade i alla fall med att vi fick en så kallad russebil. Och vad är en russebil, undrar ni? Ni som har sett serien Skam kanske har en aning- men det är i alla fall studenterna som ofta går ihop stora gäng på 20-25 personer- och pimpar en buss eller bil med graffiti, feta ljudsystem och massa lampor. Inte sällan överstiger investeringarna en miljonbelopp- och det har riktat stor kritik till den här slöserikulturen. Undrar varför. Nu var det inte riktigt den här typen av russebil vi fick tag i- utan en gammal omgjord ambulans. Det hängde en massa tyger i taket och på väggarna där bak- om jag inte minns fel var själva hytten pälsbeklädd. Som inte det var nog var det airbrushet en sexig zombiesjuksyster som stod och fläkte upp både kön och bröst över hela motorhuven. Det här är ändå inte så länge sedan och det hade ju absolut inte flygit idag. Men det var alltså vad ett politiskt vegan straightage-band kuskade runt med på en turné. Om jag hittar bilderna ska jag se till att nere på noll lägger upp den här bilen på sin Instagram. Året är 2010- jag har precis blivit dumpad och är rätt knäckt över det. Jag sitter och pratar med min kompis John från Pennsylvania, Trummis i CDC och kanske nu numera känd för att driva merchföretaget Cold Cuts Clothing. Han satt och bokade deras USA-turné och det lät som att det skulle bli ett stort projekt. Han frågade först skämtsamt om jag inte skulle haka på den nästan tre månader långa turnén. Och han var nog lite förvånad över min positiva respons. Jag var såklart tvungen att lösa lite saker först och efter att ha fått mina föräldrar att stå som borgenärer på ett mindre kontantlån så bokade jag flygbiljetten. Det var första gången jag skulle besöka i USA och var nervös över att jag ens blev insläppt i landet trots att jag kryssat i nej på frågan om jag var inblandad i massmord, drogtrafficking eller haft några uppdrag av nazityskland mellan 33 och 45. Allt gick bra i alla fall och John hämtade mig på flygplatsen New York i New Jersey. Jag tror nog inte riktigt jag hade förstått omfattningen av den här turnén och hur vi skulle ta oss runt. Men i en vit Ford minibuss hade de slängt in en bakåtvänd tresittsoffa. En den där vanlig man har i vardagsrummet samt byggt ett loft där vi kunde både sova över och under på några slitna gamla bilsäten. I USA kör man ju alltid med släp utrustning så utrymmet var det liksom inga problem med. Vi började på östkusten som i februari 2010 drabbades av ett snöväder som gjorde att våra två första spelningar i Delaware fick ställas in eftersom inga fordon i hela staten fick framföras på vägarna. Så vidare inte med en plovbil eller typ ambulans då. Vi körde först uppåt till landet och betade av de mindre staterna i nordöstra USA för att sen begas ner mot södern. Vi körde från Albany, New York ner mot Madison, Alabama. Och det här var en av de läskigaste bilresor jag någonsin har gjort. Längs vägen låg det, och jag överdriver inte. Kanske lite, när jag säger att det var hundratals bilar i diket. Vägsträckan hade drabbats av så kallad black ice, och det var snorhalt på asfalten. När vi väl kom fram till Madison var det dock nästan vårväder. Vi fortsatte vidare ner i Florida och dess tropiska klimat. Här fick vi bada i pool, och precis här kändes det rätt lyxigt för första gången. Vidare gick resan genom Texas och ungefär här så tog vi lyxen slut igen. Vi sov på golvet hemma hos en av Johns kompisar och hans hus skjul var så infesterat av kackelackor att vi alla lindade in oss i våra sovsäckar med endast munnen vid öppningen så vi skulle kunna andas. Jag gick ut och la mig i bilen istället. På kvällen spelade vi i en liten by nära Mexikanska gränsen och vi trodde först att han sköt fyra rekerier i Mexiko, i alla fall att döma av ljudet. Vi fick dock förklarat för oss att det var mer troligt att det var skott vi hörde, då polisen och antagligen drogkartellen legat i luven på varandra i flera veckor. Det var väl här någonstans man som svensk medelklasspojke i 25 års ålder känner att man är långt hemifrån. Vi skulle spela i Tijuana dagen därpå, men den amerikanska regeringen avrådde sina medborgare att åka in i landet under rådande situation. Inget gig alltså. Ett annat av mina starkaste minnen från den amerikanska södern var när vi var i Knoxville, Tennessee. Vi hade fått höra att det stod en man och grillade revbensbjäll lite längre ner på gatan. Och vi var ju hungriga så vi tänkte att ja, vi drar väl dit. Området vi bodde i var ganska enkel amerikansk medelklass. Och stället där det grillades låg var bakom en kulle. Vi gick bort dit och när vi kom över krönet så öppnades en helt ny värld. Det var som att komma rätt in i South Central LA med lowriders som hoppar, barn som spelar basket på gatan och tung hiphopmusik som skrålar över hela området. Jag ska erkänna att man blev lite rädd här och till och med de två amerikaner som jag hade med mig ryggade tillbaka lite. Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in i men så fördomsfria som vi försökte vara så fortsatte vi i alla fall ner för gatan. Tidigare på dagen hade jag införskaffat en I Love Barbecue-tröja på Walmart för 37 cent. Och den visar sig fungera bättre än en skottsäker väst i det här området. De bandana-kläddgangster lutar sig ut ur sin bil och ropar I Love Barbecue too, man! Väl framme vid grillplatsen står den största mannen någonsin sett vid en tunna stor som en tankbil och röker rebensbjäll och grillar grillarkorv. När han hör att jag kommer från Sverige bjuder han oss på sin specialare- Samt att lasta på lite extra ribs när vi gjort vår beställning. Det vi åt här är absolut godaste jag någonsin ätit på turné. Vi lämnar södern och tar oss vidare till Kalifornien. Och här hamnar vi återigen i smöret. Vi får bo hos bröderna Haynes som för övrigt spelar i bandet Hammerfist tillsammans. Och även spelat i band som World of Pain, Hoods och Donnybrook. De har lite som ett hus där band kommer och går. Bland annat så repade Combe ihop sin skiva Dinoing i deras garage. När man kommer dit så förstår man varför. Flera rum med bekväma övernattningsmöjligheter, en stor pool och ett gym. Jag som älskar att bada har efter den här vistelsen återvänt till det här huset varje gång jag varit i Kalifornien. Det som kanske mest sticker ut på den här turnén och den del jag hade sett fram emot mest var att vi skulle spela på Hawaii. Hawaii hade i min barndom sett som ett drömresmål som var på något sätt sett som paradiset med olika stränder och sin miljö. Vi skulle göra tre spelningar fördelat på två olika öar och vi skulle vara där i hela åtta dagar. Alltså gott om tid för sightseeing. Oahu, ön där Honolulu ligger, som främst kanske är känd för Pearl Harbor och Waikiki Beach, var precis så drömmet som man kunde tro. Vi hyrde bil och åkte runt och badade på nästan varje strand vi kunde hitta samt hajkade in i regnskogen. Lite kul popkulturs är att vi badade i vattenfallet som kan skymtas i Jason Mraz-videon till världshitten I'm Yours. Vi skulle som sagt till en ö till och det blev Big Island. Här börjar det kanske bli lite svajigare i organisationen. Efter att ha blivit jättebra omhändertagna på Oahu så börjar det inte så bra här. Vi var sex personer i vårt sällskap plus en hel del utrustning. Den som kommer för att hämta oss kommer i en Volvo 240 där man byggt igen baksätet. Det är alltså bara två säten i bilen och chauffören har med sig sällskap. Det finns alltså ingen plats för någon av oss och minimalt med plats för utrustning. Här är en vän som kommer med en lite större bil men då även han har med sig sällskap så finns det max plats för tre av oss. Till slut när bil nummer tre kommer kommer vi iväg. En snabb anekdot till från den här vistelsen är att jag förmodligen aldrig känt mig så stolt över våra svenskar när vi går in i en liten närbutik på Hawaii och de spelar Save Tonight med Eagle Eye Vi spelar på en utescen nere vid stranden och vår publik är typ tre emo-tjejer och deras pojkvänner. Urinvånarna på Hawaii har av historiska skäl inte en helt väl inställning till vita och när de börjar kasta sten på oss avlägsnar sig arrangören och försvinner med vårt gas samt utan att tala om vart vi ska sova. Vi tar skydd på en närliggande bensinstation, och en vänlig person som sett vad som hänt erbjuder sig att betala för hotell. Helt otroligt snällt såklart, och jag vet inte riktigt varför han gjorde detta. Han verkar vara lite imponerad över att vi var ett band, men sett till den publika attraktion vi verkade ha så borde han kanske låta oss sitta kvar där. Han visade sig dock ha hjärtat på rätt ställe och guidade oss runt på en dagen efter. Vi besökte ett aktivt lavafält och en strand där askan från den vilande vulkanen gjort sanden alldeles svart. Vi jobbar oss klart hem härifrån också men tyvärr inga intressanta historier på väg tillbaka. Det händer såklart massa roligt här också men av någon anledning har de minna försvunnit. Kanske har det lite med att göra med att efter så här mycket tid tillsammans börjar det bli lite osämja i gruppen och alla blir lätt irriterade på varandra. Chatton Ram spelar i London. Jag och min gode vän Anders bestämmer oss för att åka. Vi ser att även Rancid ska spela med Stretch Strong veckan innan. Återigen, vi ser inga direkta hinder, vi bara gör Innan vi åker har Anders pratat med Matt, gitarrist i gruffbandet Nine Bar och det lät som att vi skulle kunna sova hos honom. Vi flög över och då min pappa sagt att när han var i London var det minst sjukt billigt att åka taxi och det tog vi till orda på. Värt att tänka på var att min pappa förmodligen inte varit i London sedan 70-talet och att prisbilden förmodligen ändrats något. Vi brände ganska mycket pengar på taxi och sightseeing under våra första timmar i staden och sen åkte vi till Brixton Academy för att gå på Rancid-gigget. Vi hade inte köpt några biljetter och tänkte väl att det ordnar sig som alltid. Problemet var ju bara att det var slutsålt och några 80 pund som någon som krängde biljetter utanför ville ha, ja det tänkte vi inte betala. Vi kunde säkert inte betala det heller eftersom vi hade bränt alla våra pengar på taxi. Vi påbörjar nu projektet med att leta upp Matt, som vi smart nog varken hade adress eller telefonnummer till. Om jag minns rätt hette typ Matt Anderson eller något sånt där. Super engelskt. Och när jag ringde mina föräldrar för att be dem ringa den engelska nummerupplysningen för att hitta honom gav de nog i stort sett ett mission impossible. Det blev såklart inget med det och vi fick börja leta vandra hem. Vi bad en taxichaufför att köra oss till ett område där han trodde vi skulle kunna hitta boende. Och jag tror att vi brände våra sista pengar på den resan. Vi hittade i alla fall ett vandrarhem och jag tror att vi på nåder fick så där en natt för att sen ha våra föräldrar att skicka pengar dagen efter. Vi hade nu fyra dagar i London framför oss. Utan pengar och egentligen ingen stans att bo. Vi fick i alla fall våra föräldrar att betala för vandrarhemmet, Men då vi inte hade några pengar till mat så bestämde vi oss att stanna på rummet hela dagarna för att inte göra av med någon energi. Vi hade råd med varsin form franska och en två liters vattenflaska. Det skulle räcka nu fyra dagar till oss båda. Som tur är hade vi i alla fall frukost inkluderat där vi bodde. Så vi åt oss mätta varje morgon samtidigt som vi snodde med oss marmeladförpackningar till vårt eget bröd på rummet. Till slut tror jag att vi även drack vatten ut ur kranen för att vattnet tog slut i flaskorna. Vi spenderade dagarna med att kolla på tv och kanske främst barnprogram. I bästa fall tog vi en kort promenad runt kvarteret. Så här är efter så otroligt dumt att inte försöka se en så vacker stad när vi hade så mycket tid. Men men... Vi sparade energi och även 20 pund var så vi kunde köpa merch i alla fall på Chattel Rim-gigget. När vi väl kom dit för spelningen var vi rätt trötta men ändå sjukt peppade på spelning. Det var Six Feet ditch, Nine Bar och Undying som öppnade. Six Feet var någon sorts uppenbarelse av hur engelsk gruff skulle formas och komma av oss sen. Nine Bar däremot. När vår tilltänkte husvärldmät var så dålig att vi inte vågade introducera oss av rädslan av att han skulle fråga vad vi tyckte om det gig. Hur som helst, Chatteryren var fantastiskt och det var första gången vi såg som våldsam mors. Man var livrädd och frälst på samma gång. Tänk er hundra fotbollsholiganer som försöker slå ihjäl varandra inne på Café 44 så har ni typ en rätt representativ bild av hur det såg ut. Det har ju i slutändan alltid gått bra för oss, trots vissa svårigheter och jag skulle nog vilja påstå att vi har haft en hel del tur. Kvinnan som hjälpte oss boka om färjebiljetterna till Finland kunde lika gärna ha varit som ombokningspersonalen oftast är. Gärna på Ryanair men påpekar att inte ens första namn som står på biljetten utan ens tilltalsnamn var på det ska kosta 600 kronor att byta till rätt. Helt orymligt tyckte man ju då när flygbiljetterna kostade 99 kronor. Pengar var ju inget någon av oss hade gått om då. Och så fort det blev oväntade utgifter så stod man där med mössan i handen. Vissa av oss åkte med ett studiebidrag på fickan. Och efter ett besök i första bästa distro så fanns det inte mycket kvar till mat och andra förnödenheter. Och visst kunde vi med lite otur krockat eller kört av vägen flera gånger med de dåliga fordonen vi ändå åkt många, många mil med. Det finns oändliga historier och jag valde här att ta med de som handlar om turnéer främst. Vi gjorde även många sommarfestivalresor ner i Europa. Där vi bland annat ljög att vi hade fanzins och det köpte tyskarna som gav åtta personer biljetter och backstagepass utan att bråka. Det hade ju såklart aldrig gått i dagens digitala klimat men ofta flera månader innan festivalen måste fylla i ett ansökningsformulär som ibland kunde vara värre än deklarationen. Jag har flyttat till både London och Stavanger, båda gångerna mer eller mindre utan plan på vad jag ska bo eller vad jag ska göra. Men det har också löst sig. Ja, mer eller mindre i alla fall. Ingen av vistelserna blev särskilt långvariga, men det är en annan story. Jag hoppas att ni har uppskattat de här historierna. Att de i alla fall fått det att dra på smilbanden en och annan gång. Vissa av er kanske har känt igen sig på liknande problematik. Och i bästa fall har jag fått vissa av er att tänka, nej, det där kan inte vara sant. Till sist, en uppmaning till alla band som sitter och tvekar på om ni kommer kunna genomföra en turné. Vare sig det beror på okunskapen, eller logistik eller ekonomi- Tänk inte så jävla mycket, gör det bara. För är det något jag lärt mig av den här DIY-andan som genomsyrar vår scen så är det att alla kan. Tack för mig och glad sommar på er.
1: my broken brain it's all the same to you. Then I'll come on motionless on the lawn, staring off in a pale blue, racing thoughts in the photo booth.